0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は脳性麻痺に対する再対決移植の試みについて倉敷中央病院総合集散期母子医療センターセンター長渡部慎一さんにお話しいただきます皆様倉敷中央病院の渡部ですこの度は脳性麻痺に対する再対決移植の試みとして脳性麻痺を予防するための再対決増血幹細胞療法のお話をしたいと思います重症脳性麻痺の発症率は出生1000に対して 0.44 で年間約400から500人の小児が重症脳性麻痺と診断されます。その主な原因の一つが、新生児低酸素性拒血性脳症です。新生児低酸素性拒血性脳症が医学的に重大であるという理由は、一つは突発的に発症し、その予見はほぼ不可能であること、二つ目に一旦発症すると、生後6時間以内に開始する低体温療法以外には有効な治療は皆無であること。3つ目に、死亡や脳性麻痺、精神治体、転換など重い後遺症をきたす可能性が高いことが挙げられます。重症例を除く中等度の低酸素性拒血性脳症の時においても、生存例の約 30% が脳性麻痺となり、81% が認知機能障害を呈するとされていることからも、その重大さがわかります。この新生児低酸素性拒血性脳症の主たる原因は、重症新生児下肢です。全出生の 1% が出生時何らかの蘇生を必要とし、その約1割が重症の新生児低酸素性拒血性脳症となり、治療を必要とします。新生児低酸素性拒絶性脳症に対する標準的治療は低体温療法です。しかし、低体温療法による18ヶ月後の死亡もしくは重い神経学的後遺症を減少させる NNT は9と言われています。NNT9 とは低酸素性拒絶性脳症による後遺症発症を1人減少させるのに低体温療法を9人行わないといけないということを意味します。実は医療に精通されていない人にとって NNTQ と聞くと全く効果がない医療と感じるかもしれません。しかし、中耳炎などのように直接死や後遺症に結びつかない疾病における NNT と新生児低酸素性拒血性脳症のように後遺症や死に結びつく病態に対する NNT の評価は異なります。このような重い状態に対する治療における NNTQ は医学的に十分効果のある治療ととみなすす。ことができます一方で NNTQ ということは低体温療法は医学的には十分効果がある治療法ではありますが脳保護効果は不十分であるともいえます一方低体温療法以外にもさまざまな治療が試みられてきましたがその効果は芳しいとは言えませんでしたさて赤ちゃんとお母さんは体内でへそのすなわち最帯によってつながっています。この最帯血中には増血幹細胞が多く含まれます。増血幹細胞は血液を作る幹の細胞と書きます。白血球、赤血球、血小板などすべての血液の元になる細胞です。この増血幹細胞には脳血流を改善したり、脳血管を保護したり、新しく作ったり、神経繊維を成長させる様々な成長因子の分泌を促したり、神経細胞を栄養する細胞を調整したりする作用があることが分かっています。さらに炎症を抑える作用や神経の根に当たる神経軸作の発芽を促す作用もあることが分かってきました。新生児低酸素性虚血性脳症に対する再対決肝細胞療法は、赤ちゃん自身の最大血中の増血幹細胞を赤ちゃんに直接投与する治療法で脳性麻痺の予防効果が期待されます他人から採取した増血幹細胞を使った移植では患者が移植された細胞を拒絶する拒絶反応や移植した増血幹細胞が移植された患者自身の組織、臓器を攻撃する反応すなわち GVHD が起こることがあります。しかし、再対決増血幹細胞療法では、赤ちゃん自身の再対決を用いるために、拒絶反応や GVHD などの危険がありません。米国デューク大学のコットン医師らは2014年に、新生児歌詞による低酸素性拒絶性脳症の赤ちゃんに対する、再対決増血幹細胞療法の結果を報告しました。その報告によると、再対決、増血幹細胞療法を併用した方が、低体温療法だけの治療に比べ、神経学的予後の改善が見られました。本法では、大阪市立大学の新宅春尾教授により、臨床応用への取り組みが始まり、2014年8月に人幹細胞臨床研究実施計画が厚生労働省により承認され、同年12月に、厚生労働科学研究として認められました。方法は、中等症以上の低酸素性虚血性脳症の新生児が出生した場合、家族の同意を得て、再退血から増血幹細胞を取り出し、生後24、48、72時間に静脈内点滴輸注するというものです。すでに第一層臨床試験が始まり、安全性と実施可能性の検討が始まりました。本研究は大阪市立大学倉敷中央病院など国内6施設で実施されています。当院では再滞血増血幹細胞療法を実施にあたって入念な準備を行いました。重症新生児科死で出生した赤ちゃん全員を対象としたいところですが安全性確実性を考慮し大体36週以上で出生体重1 8 0 0グラム以上かつ全身麻酔か低王切開例かつ院内出生の赤ちゃんを対象にすることとしました。さて、実際に再対血を採取するのは当院の参拝師です。重症新生児下士の赤ちゃんは体内で胎児の状態が悪くなる、いわゆる胎児機能不全がその前兆として見られ、緊急低王切開となることがあります。夜間、休日など参拝師が少ない時にも赤ちゃんに胎児機能不全ががが見られ、緊急帝王切開が必要なことがあります。どの産科医師が行っても確実安全に再対決を採取するためには産科医師の再対決採取の技術を統一する必要がありますそのために院内倫理委員会の承認を得て事前に全産科医師による帝王切開時の再対決採取の訓練を繰り返しましたさらに試験採取した再対決を用いて実際に自動細胞分離装置を試験運転して増血幹細胞を分離しました。半年間かけて以上の準備を徹底したところで本邦第一例を経験しました。さて、ここで再対決増血幹細胞療法の本邦第一例について簡単にご報告いたします。お母さんは初産婦、既往歴なし、妊娠38週0日に激しい下腹部痛を訴え、近くの産婦人科受診。上位体腕早期剥離、胎児機能不全の診断で、当院に緊急母体搬送されました。直ちに緊急帝王切開を施行。赤ちゃんは体重 2000g 台の男の子でした。新生児科手の指標であるアップガースコアから重症新生児科手と診断され、蘇生後 NICU に入室。低酸素性拒血性脳症のスコアは12点で、中等度の低酸素性拒血性脳症と診断されました。循環不全やショックの指標である乳酸値は高知で、重症下死の時に高知となるクレアチン・キナーゼなどの酵素も高知でした。脳波でも中等度の抑制が見られました。中等度以上の低酸素性拒血性脳症の診断で、人工呼吸管理下に低体温療法を開始しました。同時に、ご家族の同意を取得の後、再対決増血幹細胞療法を併用しました。方法は、まず、赤ちゃんが弁出された後、3回により、清潔に再対決が採取されました。採取された再対決を自動細胞分離装置で処理し、増血幹細胞を分離しました。分離越えられた増血幹細胞を、三つのパックに分注し、一日一回、一時間で三日間点滴投与しました。その後、赤ちゃんは自発呼吸が出現し、人工呼吸器から離脱、経口哺乳も開始しました。退院前に行った頭部 MRI 検査、脳波検査では異常は見られませんでした。また、退院後の精神運動発達は順調です。今後も外来でお子さんの成長、発育を見守りながら、同時に救済になるまで知能検査などで発達の評価を行う予定です。脳性麻痺に対しては低体温療法が有効とされますが、脳性麻痺の抑制効果としてはまだまだ不十分です。新生児低酸素性虚血性脳症に対する肝細胞療法には、その他肝陽系肝細胞による治療も検討されており、今後臨床応用が期待されますが、研究の承認などの壁をクリアしないといけません。再対決増血幹細胞療法は脳性麻痺の発症をさらに減少する効果が期待されます。今回、新生児の低酸素性虚血性脳症に対する再対決増血幹細胞療法の本法第一例を経験しました。この多施設の共同研究はまだ第一層であり、さらに多くの症例が蓄積され、新生児低酸素性拒血性脳症に対する有効な治療として普及することを記念します。脳性麻痺に対する再対決移植の試みについて、お話は、倉敷中央病院総合集散期母子医療センターセンター長、渡部晋一さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。